1: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Daro Con Jorge Ríos. <risa> Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia. ...a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma... ...a través de Twitter, arroba Informe Enigma... Por correo electrónico enigma-rpa.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros.
2: los enigmas del universo el viaje en el tiempo podría ser el más desconcertante el tiempo ejerce una gran fascinación entre nosotros y por eso pensamos en formas de engañar al tiempo y cosas por el estilo retroceder en el tiempo, cambiar cosas un viaje en el tiempo podría implicar retroceder o avanzar hacia el futuro pero por el momento todos estamos congelados en el presente Sin embargo, la ciencia nos ofrece una posibilidad. Quizás podríamos debilitar el control que el tiempo ejerce sobre nosotros. La teoría de la relatividad de Einstein, en la que el tiempo juega un papel crucial, podría abrirnos las puertas a los viajes en el tiempo. Nuestra mejor teoría sobre el tiempo, la relatividad, no imposibilita explícitamente los propios viajes en el tiempo. Podría haber cosas que todavía no entendemos y mejorarían esa teoría. Pero parece haber formas de crear situaciones dentro de la relatividad que nos permitan retroceder en el tiempo. Viajar al pasado parece poco probable, porque el tiempo solo avanza en una dirección, hacia adelante. Es lo que los físicos denominan la flecha del tiempo. La flecha del tiempo significa que pensamos en nosotros mismos moviéndonos desde el pasado hacia el futuro. Recordamos el pasado, no el futuro. Podemos hacer que sucedan cosas en el futuro, pero no en el pasado. Si rodamos una película de algo que sucede en nuestra vida cotidiana como añadir leche al café y luego proyectamos esa película hacia atrás, nos parecería algo totalmente obvio. La leche se mezcla con el café, pero no se desmezcla. En eso
0: consiste la flecha del tiempo. Mirad qué tema traemos. Viajes en el tiempo. Realidad, ficción literatura, para aclararnos todos estos, bueno, estas incógnitas, estas dudas, para saber si estamos ante algo real, ante una nueva conspiración, ante algo que nos están ocultando, nos vuelve a visitar nuestro compañero y amigo Iván Torregrosa. Iván, ¿cómo estás?
3: Pues encantado de, de estar otra vez aquí en, en tu casa después de una pequeña pausita, pero dispuesto a, a desvelar los misterios del tiempo.
0: Hoy, Iván, vienes en zapatillas.
3: Hoy estoy descalzo, porque yo soy yo, yo practico el barefoot, que es vivir lo más que se pueda descalzo, y estoy completamente descalzo. Ahora que la suela que tengo, la planta del pie, ya sustituye a la zapatilla en sí mismo.
0: Iván, viajes en el tiempo. ¿Estamos ante algo real? ¿Estamos ante algo literario? ¿Estamos ante pura ciencia ficción?
3: Estamos ante algo muy real, porque ahora mismo tú, yo y todos los que nos están escuchando estamos viajando en el tiempo el tiempo como, como concepto, aunque no se pueda explicar con palabras, porque yo eh, reto eh, aquí a cualquier oyente que dé una explicación fehaciente y concreta de lo que es el tiempo, y no existe esa explicación como tal, pero sí que estamos viajando en él. El paso, el, eh, la termodinámica, las leyes de la física, eh, corren en una dirección del pasado hacia el futuro, y nosotros pues estamos viajando eh, en este tiempo desde nuestro pasado, pasando por el presente, que es lo único que tenemos, tangible y real, hasta al futuro, que es eh, hacia, hacia donde nos dirigimos todos. Eso es lo que nos dice el sentido común, eso es lo que nos dice la intuición y, en realidad, la práctica. Pero desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la relatividad general de Einstein, esa, esa, ese segmento del tiempo, esa flecha temporal, como se ha venido a, a llamar, se puede distorsionar, se puede invertir, se puede doblar, se pueden hacer muchas cosas con el tiempo sobre el papel. Otra cosa es que la materia pueda hacer y eh, realizar esos mismos recorridos y ahora, ahora hablaremos de ello.
0: He aquí, he aquí el, la gran cuestión, porque bueno, tú nos has dado una, digamos, eres un, un ferviente seguidor y estudioso de Albert Einstein, con lo cual de aquí viene esta definición, pero cuando todo el mundo escucha hablar de viajes en el tiempo entendemos precisamente eso que tú acabas de decir, ¿no? Algo físico, o sea, nosotros como personas viajar a un pasado o un futuro.
3: Bueno, no hay no hay ningún punto de la ya no solamente de la teoría de la relatividad general, no hay ningún punto, ninguna fórmula de la física, de la física que manejamos ya estos días que lo prohíba en sí mismo, o sea, eh, la física funciona igual para para el tiempo en su transcurrir hacia el futuro como eh, su transcurrir hacia el pasado o sea que teóricamente o sea sobre el papel es completamente posible lo único que estamos hablando son vamos a, a decir que faltan unos pequeños flecos para conseguir que esa materia pueda realizar esos, esos viajes para ello pues también también se dispone de, de un arsenal de, de herramientas ¿no? de, de, de que se podrían utilizar para estos viajes el tiempo. De hecho, en, el laboratorio, en el laboratorio ya se ha conseguido que una partícula, partícula muy subatómica, no vamos a empezar a llamar a nombrarlos y son buenos, eso nos da un poco igual. Vamos a imaginar lo que es una partícula, una, una forma indivisible ya prácticamente de la materia, ya en su estado energético, se ha conseguido que una partícula esté en donde se le quería enviar antes de enviarlo. Esto es una palabra, esto es absolutamente una locura antiintuitiva que uno eh, ni siquiera se podría, no podrías describir viéndolo, ¿no? Porque tu tiempo transcurre de una manera y el de esa partícula va a transcurrir de otra. Pero físicamente se demostró que esa partícula fue, se envió de un punto a otro antes de enviarlo, o sea que llegó antes de ser enviado. Vale, entonces eh, ya ya tenemos con que por lo menos un cuanto energético, una pequeña forma de energía sí puede trasladarse en el tiempo de esa manera, ¿no? Y todos, bueno, la energía no es más que una forma de la materia, es la cara y la cruz, la, por un lado está la energía, la otra es la, la materia, es lo mismo, ¿no? Es una, una, una manifestación de la misma cosa en sus, en sus dos caras. Y luego tenemos también otra, otra, otra cualidad física que es, que es precisamente a lo que Einstein más miedo le tenía, que le decía que era, que era horrible pensar que es, la, eh, una especie de sincronía cuántica, ¿no? vamos, a, vamos a intentar definirlo, es que dos, dos eh, estados subatómicos, dos eh, partículas subatómicas, por muy separados que estén entre sí, si por ejemplo a uno le cambiamos la polaridad o el spin, inmediatamente, instantáneamente el otro reacciona, aunque esté en el otro extremo del universo, ¿no? Tenemos una partícula en un extremo del universo, su partícula pareja en el otro extremo del universo, y lo que le hagamos a la partícula A va a tener una consecuencia inmediata en la partícula B. Y eso no es más que una forma de viajar en el tiempo, porque el tiempo, si, si de algo se trata, viajar en el tiempo es de conseguir velocidades muy cercanas a la luz, ¿no? Entonces, como sabemos que nada puede ir más rápido que la luz, todo dependerá de cuánto tarda en llegar la luz a tal sitio para saber cuánto tiempo ha transcurrido. Pero con esta, con esta, con con este fenómeno físico, que ya se conoce desde hace mucho tiempo, pero ya, ya ha sido comprobado, sabemos que hay algo, hay una cierta información que puede viajar instantáneamente. Por lo tanto podríamos decir que podemos mandar cualquier cosa a cualquier otro sitio instantáneamente. Parece que estamos diciendo, bueno, pero ¿qué más me da eh, estar aquí o en otro sitio si esto pasa a la vez? No, es que la distancia que separa dos puntos del universo también cambia su tiempo. Por esto eh, ahora mismo suena muy enrevesado, suena muy como, bueno, bueno pues ya me he perdido hace, hace un rato largo. Pero significa que, por ejemplo, nuestro propio futuro, tu futuro, el mío, lo que va a pasar dentro de da igual el tiempo que tú quieras ya está pasando en algún sitio y se mira desde una perspectiva determinada del universo vale y eso esto no es no es clarividencia ni nada de esto esto es física esto es física real y pasa así todo el pasado todo el presente y todo el futuro existe ya de alguna manera en algún sitio del universo depende desde la distancia que se mire vale ya no me ya no me sigo enrollando con estos temas tan, tan teóricos sino que vamos a hablar si una persona, que es lo que todo el mundo querrá escuchar, si una persona se pudiese trasladar al futuro o al pasado bien, eh, la física lo que sí va a permitir desde luego no creo que le falte mucho es que esos, tra esos viajes sí vayan a ser hacia el, hacia el futuro hacia el pasado es un poco más difícil, Por primero por bastantes eh, bueno, la las propias leyes físicas no están tan a favor de ese viaje de la materia eh, sobre el papel sí si se puede pero la materia, no y porque se producirían muchas paradojas que nuestro cerebro todavía no ha, no ha sido capaz de, de, de desvelar. no Tenemos la paradoja, por ejemplo, si yo viajo al pasado, conozco a mi abuelo y evito que conozca a mi abuela, entonces no te, mi madre no nacería y yo tampoco. Y, y he nacido porque he conocido a mi abuelo. Entonces son paradojas que generarían eh, universos paralelos, etcétera Pero hacia el, futuro, hacia el futuro sí se podría viajar precisamente a, eh, aprovechando esta velocidad superior a la luz. Pero eh, también está que la física actual no hay manera de conseguir acelerar una masa a una velocidad superior a la luz. Cuando se, esta barrera se rompa, cuando consigamos romper este este muro, sí que haremos viajes en el tiempo, incluso con materia.
0: Todo esto, igual es, digamos, la parte más pura y dura de la ciencia, lo que la física nos cuenta. Pero hay muchas personas que creen que a la vez la física también nos oculta esto, es decir... Que los viajes en el tiempo de personas u objetos hace tiempo que se están llevando a cabo.
3: Pues la verdad es que no me extrañaría. O sea, hablando desde el punto de vista del de conocimiento científico que hay a día de hoy o que nosotros podemos tener, ¿no? Y más a nivel usuario como soy yo, al que soy, me gusta mucho la, la física, suelo mantenerme al día y sé las cosas que están pasando. Pero no me extrañaría nada que esas barrera, esta barrera de, de la que te acabo de hablar se haya roto ya hace tiempo. Todos sabemos que, por ejemplo, las inteligencias militares y las inteligencias de estudiantes de la CIA están bastantes años tecnológicamente avanzados a, a nuestro conocimiento de hoy. O sea, el más moderno de los teléfonos móviles de, de, de los que hoy disponemos, probablemente para los militares y para la CIA sea una antigüedad inservible ya, no por, por la tecnología que ellos tienen. Entonces, no sería una locura pensar que eh, ya se haya conseguido hacer eh, estos viajes en el tiempo y, de hecho... <coughs> Hay, muchos, hay muchas discrepancias en la historia que parece que así lo indican. No hay que olvidar nunca que nosotros, a, ahora mismo, somos el pasado de un futuro que va a venir. Entonces, en ese futuro, si, como previsiblemente, previsiblemente si se consigan hacer viajes en el tiempo, aunque yo haya dicho que sea más fácil hacerlos hacia el futuro, no quita que se puedan hacer también hacia el pasado. Entonces probablemente sí que hayamos tenido, a lo mejor, a lo mejor hemos tenido visitas de crononautas, ¿no? esto se llamaría los crononautas, la, la gente que viaja en el tiempo. Y bueno, la, eh, la pregunta contemporánea, que, que por ejemplo Stephen Hawking lo decía, es que no se han hecho todavía viajes en el tiempo porque no hemos visto directamente, no hemos conocido a, a ningún crononauta que haya venido del futuro. Pero es que a lo mejor no ha venido a este pasado, a lo mejor este pasado no es tan interesante. Si ahora yo, por ejemplo, le pregunto a cualquier persona que hacia dónde... ...de la historia... A, ...te gustaría viajar... ...seguramente... ...tomaríamos... Mmm, ...puntos históricos... ...pues conocer a Jesús... ...yo qué sé... Eh, ...hitos históricos... ...que nos gustaría desvelar... ...o, o dar por cierto... ...o ver... ...entonces... Eh, ...habría que elegir... ...muy cuidadosamente... ...a qué punto de la historia... ...se viajaría... ...y bueno pues... ...quizás... ...para el futuro este tiempo que estamos viviendo ahora no sea lo suficientemente interesante como para tener esos viajeros. Pero bueno, sí sí puede haber, incluso hay, hay bastantes fotografías por ahí, hay incluso representaciones pictóricas que parecen indicar que se pueden entender, ¿no? que, que, que hay gente ahí que está haciendo cosas que pertenecen a, a, a un futuro. Eso a mí me cuesta más que más creerlo, porque eso son, eh, al fin y al cabo, son interpretaciones que le damos hoy día ¿no? a algo que vemos y lo interpretamos con, con el presente que tenemos. De hecho, si nosotros viésemos algo eh, en nuestro presente, algún resto arqueológico que fuese del futuro probablemente no lo entenderíamos, porque es de nuestro futuro también, probablemente no entenderíamos lo que estamos viendo ahí. O sea, ver una persona hablando con, con un móvil que se parece mucho a nuestro móvil es, es una tontería, porque entonces esa persona habría viajado al pasado en una época presente como la de hoy, ¿no? o sea, con una tecnología parecida a lo que tenemos y eso parece ser que no está pasando. Pero desde luego, como en, sobre el papel los viajes en el tiempo son posibles, es cuestión prácticamente de, de generar más energía y, y todos sabemos que generar más energía es solamente cuestión de dinero. Ahí lo tenemos con los aceleradores de partículas. Cuanto más dinero hay, más potencia podemos tener. Bueno, es cuestión de tiempo y nunca mejor dicho que esos viajes sean, sean una realidad. Y si hablamos desde el punto de vista de un pasado que somos, estoy muy seguro que en el futuro sí que se han hecho viajes ya en el tiempo hacia atrás.
0: Cuando hablamos de viajes en el tiempo estamos hablando o poniendo sobre la mesa todo tipo de especulaciones, sobre todo hablando de. O en sentido de, de máquinas, ¿no? De, de aparatos que puedan transportarnos a nosotros materia o un objeto a un pasado. En este caso, como dices tú, quizás hay más probabilidades de que sea a un futuro, ¿no? Pero eh, también tenemos muchísimos casos, y en nuestro país, de personas que van circulando con su coche. De golpe parece que no se sabe cómo. No sé si eso se podría llamar un agujero de gusano, una puerta dimensional. Ahora me lo invento, pero van por Barcelona y de repente ven que pone. Toledo. Esto sería un viaje en el tiempo
3: pues eh, desde luego que sí o sea eh, todo lo que todo lo que implica desplazar una masa a través de un espacio más allá de, de, a grandes velocidades implica un, un viaje en el tiempo. O sea, tenemos, por ejemplo, el, eh, ya sabéis que yo para los nombres soy muy malo, el cosmonauta que más tiempo eh, estuvo orbitando la Tierra en, en, una, en una estación espacial rusa, estuvo, no sé si fueron dos años y pico, seiscientos y pico días, algo así. Bueno, pues su tiempo, como él viajaba a una media de 27.000 kilómetros todo el rato, cuando llegó a la Tierra su tiempo se vio variado en una mil milmillonésima de segundo aproximadamente, bueno, un poco más que eso. O sea, su tiempo se... se varió porque se desplazó muy muy rápida velocidad. Entonces, si tenemos un coche que desde Barcelona en cuestión de segundos o menos, o un lapso de tiempo o instantáneo, aparece en Toledo, desde luego que haya habido un viaje en el tiempo. En mi caso, en la aviación sí que se conocen eh, algunos casos, no suele ser con tanto con aviones grandes como con avionetas eh, y casualmente cerca de, del triángulo de las Bermudas o del triángulo misterioso que tenemos en Japón, también nos ocurren este tipo de fenómenos, que avionetas que han... Eh, desaparecido y e aparecido instantáneamente, incluso esto focalizado en el, en el radar, en, en unas instancias increíbles y de una forma prácticamente instantánea. O sea, el punto lo tenemos en, el, en, el, en la zona A del radar, en cuestión de un instante aparece en el otro lado cuando realmente eso sobre el terreno estamos hablando de cientos o a lo mejor miles de kilómetros. ¿no? Esto no deja de ser un viaje en el tiempo y, y lo que no sabemos es qué ha pasado en ese instante, porque para nosotros es un instante, no, ese coche o ese avión que desaparece pero para la persona que está dentro, en realidad, ¿cuánto tiempo ha pasado? Para, para todo ese aparato, de esa persona, ¿dónde ha estado y cuánto tiempo real ha pasado para él? Porque si conocemos, por ejemplo, la paradoja, la paradoja de los gemelos, esto lo habrá escuchado todo el mundo, dos hermanos gemelos, uno de ellos embarca en una nave espacial que va a ir a velocidades muy próximas a la luz, se da una vuelta por el espacio, al volver a la Tierra, pocos meses después se encuentra que su hermano es un anciano y él sigue con la misma edad. Para él el tiempo ha sido, nada, un lapso de nada, de unos meses, unas horas, lo que queramos más largo. Entonces estas distorsiones de tiempo están sujetas siempre a la velocidad y estos fenómenos sí se sabe que han pasado lo que no sabemos es en ese lapso que dónde han estado. Ese es el problema
0: Nos habla la ciencia de si fueran posibles estos viajes en el tiempo, ¿qué es lo que deberíamos hacer o qué no deberíamos hacer si viajáramos a un pasado o a un futuro?
3: Bueno, eh, vamos a ver eh, es que desde luego esa es, esa es la gran pregunta que todavía sé bastante cierto que todavía tienen en un futuro parece ser que bueno las respuestas son bastante más vagas no porque uno viaja al futuro y entonces según ser al futuro crea un futuro no pero lo difícil es viajar al pasado al pasado ten en cuenta que cualquier pasado forma como una especie de raíz del presente que tenemos o sea es la, eh, la base del presente es el pasado que hemos vivido entonces si alguien va del futuro a ese pasado a, a cambiar las cosas tenemos que creer nuestra nuestras nuestra, en nuestra intuición nuestro sentido común nos dice que el futuro al que tú regreses cuando regreses a tu futuro que es tu presente del que, del que has partido tiene que ser a la fuerza diferente hay una teoría muy interesante en eh, que, que bueno es más es más filosófico que físico no pero bueno ya la física con la filosofía están hay muchos muchos tentáculos que empiezan a tocarse entre sí, que es que siempre va a haber una respuesta coherente por ejemplo al, al ejemplo que he puesto antes de que yo conozco, viajo al pasado, conozco a mi abuelo y evito que conozca a mi abuela, tiene que haber una respuesta a la fuerza coherente para que nazca mi madre y yo también nazca. ¿Vale? Entonces, también la teoría de los multiversos, los infinitos universos, siempre habrá un universo en el que mi abuelo, por mucho que yo haya ido a evitar que conozca a mi abuela, conocerá de otra manera a mi abuela, mi madre nacerá y yo naceré. Y entonces se generará pues ese otro futuro, aunque sea muy realista, en el que yo estoy, aunque no sea exactamente igual. Entonces, esa es, una, esa es una respuesta es en realidad filosófica, porque esto todavía a números no se ha podido pasar, pero desde luego es una de las respuestas que se podría dar a estos a estos viajes al pasado, sobre todo, no que son los que crean más, más problemas en ese sentido.
0: Hemos tenido, Iván, a lo largo de nuestra historia, entre nosotros, supuestos viajeros en el tiempo? Bueno, ahí
3: esto a mí me cuesta un poco más creer, por lo que he dicho antes, que en, en la historia nuestra contemporánea lo hayamos tenido. Pero bueno, ahí existen unas cuantas fotos por ahí, ¿no? De, de, de personas que parece que están fuera de su tiempo, ¿no? Eh, tú me dijiste una vez el nombre de aquel señor que aparece como vestido de una forma mucho más moderna en los años 40 con unas gafas y tal, luego hay imágenes por ahí que parece ser que hay gente hablando con un móvil y tal a mí me cuesta creerlo de, de una manera que nosotros lo podamos comprender yo prefiero creer que todas esas partes de la historia que no podemos entender o mu no todas, muchas de ellas o algunas de ellas si quieres, pertenecen a lo mejor son efectos de esos viajes en el tiempo muchas de, de las construcciones inexplicables que tenemos, a lo mejor algunos, ya sabemos que muchos, o partes son, eh, ...son fraudes, pero algunos de ellos son inexplicables... ...todas estas cosas que realmente no tenemos explicación... ...que decimos no hay forma de encajarlo en la historia... eso sí podrían ser efectos de, de a lo mejor crononautas... ...que, que nos han venido a visitar... Desde luego, ...desde luego van a ser cosas que a día de hoy no vamos a comprender... ...a lo mejor pasado el tiempo cuando nos vayamos nosotros... ...acercando a ese futuro del que provienen... ...podamos empezar a entenderlo mejor... ...pero desde luego a día de hoy yo creo que todos esos efectos son estas cosas que no podemos entender todavía muy bien del de, de campo del misterio.
0: ¿Qué te merece a ti este personaje, como digo, esta especie de viajero en el tiempo que se hacía llamar John Titor?
3: Bueno, ah, yo he escuchado algo de él, pero como eso es, es bastante, bastante común, muy de, muy de YouTube, muy de, de conspiracionista, en realidad lo poco que he escuchado de él no, no le he hecho el, el mayor caso. O sea, a mí cualquier persona que me dice que ha viajado en el tiempo y está adelante por definición, no me lo creo. Si quieren es, si es mi opinión personal, no, no me lo puedo
0: creer. Hay gente que, bueno, a día de hoy sigue diciendo que sus profecías no se cumplen, otras que se cumplirán, otras que no se cumplen porque pasó en su futuro, no pasará en el nuestro, pero bueno. Yo cada vez que escucho hablar de viajes en el tiempo, automáticamente me viene a la película Regreso al futuro.
3: Bueno, pues esa, esa película en realidad está bastante, eh, bueno, tiene bastante... Hay que recordar que es una película de los años 80, entonces el conocimiento de los viajes en el tiempo, hay muchas cosas que a día de hoy sabemos que no se sabían entonces, pero aún así sigue siendo una película muy actual. Y por ejemplo, ahí hay un cierto hay un cierto toque a esta última teoría que te he dicho de, 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 de la generación. De, ...de un futuro coherente a través de, de un viaje en el tiempo al pasado... Eh, ...sobre todo esas imágenes donde, donde él, eh, no recuerdo muy bien exactamente cómo era... ...pero que él tiene unas fotografías y según se va desarrollando ese pasado... ...al que él viajó, la, los personajes de esa fotografía empiezan como a desaparecer... ...y luego vuelven a aparecer, pues eso en realidad es desde el punto de vista filosófico... ...esto que acabo de explicar, o sea, se tiene que generar un futuro coherente... ...sea cual sea el pasado eh, eh, que, que se esté viviendo, ¿no? o sea para él es el presente, pero está generando un futuro. Entonces tiene que haber una coherencia. Bueno, pues si estas personas, según lo que está pasando, lo que él está viviendo, no van a nacer, pues eh, lógicamente tienen que estar desapareciendo de la fotografía. No significa eso, que eh, realmente, científicamente, formulado, pase de esa manera, o sea, que tú tengas una fotografía y desaparezca la persona, pero de alguna manera sí tiene una cierta coherencia para, para el futuro. Desde luego es una película que ha envejecido bien y, y es bastante actual en muchos de los puntos que tiene.
0: Sobre todo en una predicción que hizo Marty McFly, no sé si la recuerdas, que es que le pregunta a Doc, ¿qué ha pasado que en el futuro nos estamos volviendo gilipollas o qué? Yo creo que ahí sí que acertaron.
3: Pues, pues mira, eso, eso parece ser que sí, ¿no? Porque las teorías actuales... Bueno, los estudios no son teorías, son estudios ya contrastados. Están demostrando que el cociente intelectual de la gente está descendiendo, no, descendiendo desde los años 60 más o menos, a, a, y hasta entonces estaba aumentando más de tres puntos por década. Ahora parece ser que está descendiendo. Bueno, ya no creo, no sé si creer que ni siquiera que el cociente intelectual sea necesario, no, porque para eso se se sustituye por por otro, tipo, por otro tipo de, de evolución, no de, de bienestar que estamos teniendo en Otra cosa es que la inteligencia en sí mismo, vuelvo a decirlo, para mí la inteligencia como es un error que ha tenido éxito, un error evolutivo que ha tenido éxito, tiene sus días contados como tal y la humanidad también tiene sus días contados. Posiblemente pues ese viaje en el, en el futuro lo hagamos al pasado para escapar de un presente apocalíptico que, que, que hará que desaparezca la humanidad.
0: También es muy curioso que cuando hablamos de viajes en el tiempo, y yo me reconozco, que, bueno, yo reconozco que soy de esas personas que me imagino montado en un DeLorean, ¿no? Y viajando pues sí. al pasado o al futuro, pero me parece a mí que no va a ser de esta manera. Eh, Iván, ¿el laboratorio del CERN en Suiza quizás tenga algo que ver con estos viajes en el tiempo? Bueno,
3: eh, no, no podemos... Bueno, no podemos, sí podemos, pero no creo que eh, exista ningún, ninguna conspiración en el sentido de que puedan crear ellos un agujero negro que nos devore a todo el universo, ni nada de esto. Desde luego hay eh, un, un gran científico, eh, físico, eh, ya bueno, los nombres se me escapan, sí que sí que teorizó la máquina del tiempo perfecta como debería ser, y esta estaba formada por diferentes esferas que cambiarían ...de volumen muy rápidamente... ...entonces la explicación que él, él daba... ...era pues eso... ...el, el cambio de, de volumen de una esfera... unas variaciones muy grandes del tiempo... ...del espacio tal cual... ...y podían crear unas, unas distorsiones en el tiempo... ...luego había otra máquina... Eh, ...del tiempo que consistía en, en hacer... ...unos haces de láseres giratorios... De, ...de manera que formaban como una especie de... ...de torbellino de, de vórtice giratorio de un láser... ...que también las, eh, las leyes físicas dentro de ese vórtice parece ser que eran bastante diferentes a las leyes físicas que rigen el resto del universo que conocemos. O sea, formas de viajar en el tiempo, o sea, máquinas como tal, pues pueden haber muchas. Y luego tenemos que pensar una cosa, muy probablemente en el futuro, eh, eh, ya se está estudiando en ello, en eh, lo que es el software, lo que es la, la, la esencia de la persona, por utilizar palabras que no sean técnicas, la esencia de la persona se pueda descargar de alguna manera en, en algún ordenador o lo que quiera que haya entonces. Lo que sí seguramente seguirá habiendo es una nube de información y una red, una red lo que, sea, que no funcione por fibra óptica como ahora, sino que vaya a través de, de la atmósfera, a, a, aprovechando la, la, los conocimientos de Tesla, etcétera. Entonces, esa, esa forma de descargar la, la esencia de una persona a una nube esa sí sería mucho más fácil de trasladarlo a cualquier punto del espacio y del tiempo, porque ya no estamos hablando de, de materia como si, como tal, sino ya estamos hablando solamente de energía. Entonces, esa sería una forma ideal de trasladar una persona a cualquier punto del espacio y del tiempo, su esencia en forma de energía. Y eso no es ninguna locura, de eso ya se está experimentando.
0: Iván, para terminar la gran pregunta, ¿eh, ¿para qué viajar en el tiempo? Es decir, si vamos al pasado, por ejemplo, como tú has dicho, y queremos ver si existió Jesús, ¿para qué para afirmar o desmentir todo lo que dice la Iglesia y si viajamos al futuro, ¿para qué? Para ver si realmente somos tan, eh, cómo decirlo, destructivos y ver si el mundo se ha ido a la mierda.
3: Exacto, exacto. Es que esa es una, esa es una muy, muy, muy buena pregunta y una muy buena observación. Realmente son útiles. En el, el, yo creo que que la, digamos, el, el intríngulis de los viajes en el tiempo, la, el, el, la alegría, el. el querer viajar en el tiempo supera con mucho a los efectos que eso tenga. Yo estoy muy seguro que cuando se realice el primer, el primer viaje en el tiempo, que de luego no va a ser una persona, será una pequeña eh, forma de materia, luego empezarán con pequeños animalitos, a lo mejor bacterias, etc. Poco a poco, bueno, se realizará, cuando ya llegue al ser humano, por ejemplo, se verá que tampoco es para tanto, porque al fin y al cabo, ¿qué? O sea, eh, bueno, es un viaje en el tiempo, has ido a otro sitio, a ti te va a aparecer simplemente otro, otro escenario y ya está. Luego desvelar de los grandes misterios de la de la ciencia con eso? No creo, porque a día de hoy, por ejemplo, el conocimiento está casi, eh, hablo de las grandes masas, está casi más relacionado con la fe que se tiene, no con la eh, con discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Yo no creo que haya un solo creyente que deje de creer en Dios porque alguien viaje al año cero, al menos tres, cuando nació Cristo, y que diga, no, no, es que Cristo no existió. No creo que eso sirva para cambiar la opinión de nadie, porque todo eso está basado en la fe. Entonces, es cierto, o sea, los viajes en el tiempo puede que eh, al final se conviertan en, en, una, en una curiosidad, sin más. Por ejemplo, el viaje a la Luna, ¿no? En el 69 se fue a la Luna, eso parecía un hito alucinante, eh, fue, bueno, eh, históricamente un antes y un después. Y ahora, pues parece ser que va a haber turistas que van a viajar por el espacio, pronto irán a la Luna, bueno, se normalizará todo esto. No creo que sea tan, tan bombazo el día que se consiga que una persona vaya a un sitio u otro de, del tiempo,
0: no lo creo. Iván, ahora sí, para terminar, si Iván Torregrosa pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría?
3: Pues el día que firmé mi hipoteca, a no firmarlo, eh, a ese día iría.
0: O sea, ni a la época de los dinosaurios, por ejemplo, para ver críptidos, ni al futuro, directamente al día que firmé claro, la hipoteca. El
3: día que firmé la hipoteca con, con el director de mi banco, iría y diría, oye, mira, que no, que me he ido para atrás, que no. Entonces, seguramente sería mucho más interesante mi futuro ¿eh? sin esa hipoteca a, a cualquier otra cosa. O sea, eso, bueno, como broma, no sé. Desde luego, al futuro no, no me interesa tanto Sí me interesaría ir más al pasado no sé, Es que si, si solo fuera un viaje me eh, Tendría que pensármelo muy mucho Y para ver con mis propios ojos Esas grandes maravillas que, que tiene el pasado Y que desconocemos Es que hay tantas que ahora mismo la respuesta No creo que ni en una semana supiese elegir un solo sitio
0: Bueno, bueno, bueno Estamos hablando en broma Pero quién sabe si alguien te está escuchando Y te coge como conejían de indias Y te envían al pasado para que no firmes la hipoteca ¿Quién sabe?
3: <risa> pues mira, se lo agradezco se lo agradezco. Le invitaría a unas cervezas con mucho gusto.
0: Iván, como siempre, un placer, compañero, y hasta la próxima.
3: Igualmente. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Chao.
1: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
0: O'Reilly
1: oh, 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 Auto Parts.